massa bilder. Och är du på det är sex sidor, det är det här samtalet man ska göra. Så här, ja, men du är på rita ettan. sig själv och sånt. Jag tror att du kommer på ettan. Du säger snygg och så, men ska ändå vara en känd kvinna på ettan och ska sälja något. Och med all respekt, du är inte känd på det viset. Nej, du är känd inte Karola. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkomna till Åsiktskorridoren. Eh, eh, sista för året har vi kommit fram till va? Ja, ja. julavslutning. Och det är Ulrika Skensund som pratar mest. Hej! Hej! Jonas Ima, hey. Anders hey, hey. Lindberg och jag heter Fredrik Wiltaren. Vi höll på att föresnacka det här. Det är om att... Sosa glömde du säga. Ja, men de som lyssnar på det här nu måste ha lärt sig. Nej, jag glömde det men jag vill gärna prata om, om lika moderat. Och jag är nu ska vi prata om Ulrika. Ja, jag ska prata om Ulrika lite grann. Ulrika har nu och och fått sitt genombrott Bara. tack vare att vara med i den här podden och blivit intervjuad av Aftonbladet söndagsbilaga. Det är ett mycket stort genombrott. Ja. Alltså det är flott. Det är flott. Det är mycket då, är man, då är man känd är på riktigt. Flott. Flott. Men du sa att du hade ångest. Nej, men man får alltid snå om vad sa jag egentligen? Ja, men... sånt där. Får du inte läsa igenom texten? Jo då, det får jag nog. Det är så, det är så gulligt det där. Får du, får du läsa igenom texten? Ja, så är det ju sådana där intervjuer. Ja, man, man, har man har ju sagt detta och annat om Anders Lindberg. <laughs> ja, ja, det är det intressant. Du blir inte mindre nervös av det här nu, känner jag. Det blir bilder på dig. Nej, det kommer inte bli. Det kommer inte bli bilder på mig. Det kommer bli bilder på dig i hela ja, men, tidningen. Vilken, upp, vilken, kanske framsidan, vilken söndag kommer det här? Ingen aning. Men nu tycker jag vi ska fokusera på juli Jag vill bara säga att ni som kanske nu letar på söndag eller sådana efter har förmodligen ingenting att hämta för de här pressläggarna är ganska långa och så. så det, jag skulle gissa att det kanske snarare är för januari någon gång. Ja, 2017. 2017 tror jag. Rubriken blir någonstans en ny statsminister. Och det här säger jag bara av erfarenhet. Jag har ingen aning om deras plan såklart. Jag vet inte vad de pysslar med. Men det är en trevlig tidning. Jag skriver det då och då. Det är väl ni också kanske? Äh, nej, aldrig faktiskt. Nej, nej okej. Okay. För... Ja, du hör det här är lite, lite, lite finare. Och så du förstår. Fina <laughs> människor. Vi är på vår yep. För er som lyssnar så sitter alltså Fredrik och jag alltid bredvid ja, varandra. Ja, alltid samma platser. Väldigt... Sossarna bredvid varandra. Ja, mm, det är väldigt analt. Och den här centerpolisen som bredvid mig. <laughs> Center eller fi? Ja, vi ska summera året lite grann. Det började med Zika-viruset och sen blev det sämre, eller? Zika-viruset? Det var ett väldigt, alltså 2016 måste jag säga var ett väldigt konstigt år. Jag vill inte gå så långt. Som, jo, det kanske var ett skitår. Var det inte det? Och det tyckte vi förra året också. Vill ja, men minnas. 15 var inte bra heller. 15 och 16 var inte två bra år. Men säger man inte alltid det? Är det Nej. Inte? Nej, det gör man Nej. faktiskt inte. Jag kommer ihåg att 2014 tyckte jag var ett bra år. Ja, jag tyckte nog att 2014 var bra. Så är det efter. Ganska bra här för mig. Det var ju 14 väldigt jobbigt och valet. Väldigt, väldigt bra valet sommar. Valet hade kunnat gå bättre. Det, det var helt sant. Det var en sån här bra, bra. varm sommar. Och 15 regnade hela sommaren bort. Mm. <laughs> ja, men vi, kan vi hålla oss till politiken? Och i år, har ju sommaren blivit, i, i år, i år blev ju först sommaren jättekonstig. Vädret är jättebra. Och sen blev liksom hösten blev så här snöfall. Så man fick skotta bort en halv meter snö på uppfarten. Och sen så försvann snön Och sen kom den tillbaka och så försvann det Så vädret har ju blivit galet Det var jättemysigt Varje vinter pratade Men det är några saker vi kan ta För jag menar, Brexit hade vi vi kan bara påminna ja, det om detta. England eller Storbritannien lämnar EU Donald Trump vann Vilket ingen tycker var jättebra Och det har varit diverse terrordåd Högerextremism på frammarsch flyktingförlängningar som brunnit stopp 
Nej, stoppet mot förflyktingar var ju mer eller mindre 2015. Ja, men det är väldigt kraftigt. Jag, jag tror lika har rätt i att det var nog ett skit. Alla, om man ska definiera det här så det var ett skit. Alla har sagt att var bara för några veckor sedan blodbadet eh, eskalerade där man trodde det inte kunde bli värre. Alltså det tycker jag är en så erfarenhet jag men... när man går in i så här 2016 Då tänker man så här, det kan inte bli så mycket värre så här än 2015 Och sen blev det bara värre Och nu tänker jag så här, det kan inte bli så mycket värre 2017 Men vi måste nu allihopa tillsammans Bara hoppas Väldigt innerligt att 2017 blir ett toppenår ja, Hur skulle det ja. gå? Ja, jag känner ingen jag känner vidare det. entusiasm Jag känner miljonerna Det kan inte bli värre än det har varit Eftersom det är stor media Övervakning just nu av, av terrordådet, troligen terrordådet i Berlin. Mm. Så har det varit en del i år. Polisen det tror det är terrordåd kan man säga. Så, så, så det är nog Paris var för, förra året, men ja, Nis Paris var även förra året. Och Istanbul och, och det här. Och, ja, hur, hur har det påverkat världen? Man har blivit räddare. Alltså, jag var i Paris nu senast i höstas och kände då att Ja, man känner en påtaglig rädsla och jag var även i Istanbul för Aftonbladsräkning mm. och liksom när till och med ens familj säger varför ska du åka dit för? Det är väl onödigt att det ändå det påverkar en i vardagen Absolut. att man tänker på att inte gå i där det är mycket människor, alltså som en julbasar tänker man, det är den fredligaste platsen som finns men det kan hända Jag tror att det påverkar politiken ganska mycket att jag, jag, det, jag tror också att det hänger ihop det här med liksom terrorismen som, som sprids med, med Trump med Brexit, liksom att rädslans politik på något sätt blir dominerande i samhället och det gör nog någonting med med alla delar av samhället att vi blir liksom räddare och man sluter sig inåt och jag tror att en effekt av det här också det är att nationalismen, nationalismen ökar att man, när man blir liksom rädd för omvärlden då vänder man sig inåt till det liksom trygga kända som man har och då, då kommer det så här globaliseringsmotstånd och nationalism och främlingsfientlighet på något sätt det hänger också ihop med det här så att det, är så, Men det blev lite rädslans år ganska, alltså det, bör, det, bör, det började inget bra med Zika-viruset som du sa och det slutade inget bra med Berlin så att, så att på något sätt det, och däremellan har vi Trump och Brexit och så så det är klart att, att det, det finns någonting i det där rädslan som Men jihadismen och högerpopulismen vad vi ska kalla den, är väl kommunicerande kärl i hög utsträckning jag tycker man kan svara ja och nej på det faktiskt för att det, det är klart att extremister förstärker varandra, det är en gammal, gammal känd sanning, men, men det är nog också så att de, de, de är del av samma trend, de är inte bara kommunicerande kärl utan den typen av ideologi som IS står för och den typen av ideologi som, som högerextremisterna står för är ganska uttryckligt samma, mm. alltså den bygger på att vi kan inte leva tillsammans när vi är olika <coughs> eh, vi, 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 vi måste föra krig, det finns någon slags apokalyptisk idé om att det, vi når en slutstrid när liksom de goda mot de onda och sen går jorden under och liksom den här svartvita världsbilden har de ju gemensamt så att jag vet inte hur mycket kommunicerande kärl de är och hur mycket egentligen samma typ av rörelse eh, som, som de här, den här liksom trenden, den här nativistiska säger man trenden som liksom går tillbaka till det ursprungliga till, till det egna mm. och, och liksom mot det här så står ju den liberala demokratin som ju ändå vann 1900-talet, vann krigen vann liksom verklighetsbeskrivningen. Åh, oh, vad länge sedan det, 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 det var. Det var länge sedan det, var, det, det Berlin är ändå platsen för det där. Och liksom det var där muren byggdes, det var där muren föll. Det var där krigen startades, det var där krigen avslutades. Så det är ändå på något sätt cirkeln går runt. Och jag tycker erfarenheten från 1900-talet ändå det är att i den liberala demokratin, i hoppet, i idén om att man kan leva tillsammans då finns rätt mycket av liksom lösningen på det här, mm. eh, trots allt. 
Och du kan se inte så deprimerad ut. Nej, men jag blir oerhört deprimerad ja. faktiskt. Det, det, vi är ju med om något slags paradigmskifte i världen där saker och ting inte kommer att se ut som vi har trott att de har sett ut. Eller hur? Mm. Det, och det, nu, nu börjar vi låta sådär som vi gjorde för ett halvår sedan vi knapp, tog oss ut ur det här rummet tillsammans jo, men... jo, det var när, jag, när jag började säga sådana saker som men solen kommer i alla fall gå upp imorgon ja det sa du hela tiden det var en slags liksom panikmantra för, för att trösta mig ja du var ju oerhört men det märker när, när, att vi lever fortfarande i efterverkningarna av 9-11 händelsen för 15 ja. år sedan och man känner så här, när ska vi någonsin tas ur det paradigmskiftet som på något sätt ändå startade där kan man väl säga. Mm. Ja, Nej, det måste ju... Ja, ja så tittar man på Europa så är ju... Alltså jag tror ju att nästa, nästa anhalt i detta är Berlin. Alltså det är det tyska valet. Det, det, det kommer att vara oerhört mycket som hänger på det. Alltså just därför att vi vet att Ryssland kommer att försöka påverka det på samma sätt som man påverkar det amerikanska valet. Vi vet att liksom Angela Merkel lite är en av de få ledarna fortfarande kvar som liksom argumenterar för liksom en, en human flyktingpolitik. Som argumenterar i, liksom, i, i de, de banorna. Samarbete med andra, EU-integration. Alltså de här sakerna som, som har varit oerhört viktiga under lång tid. Och det är klart att tyska valet kommer att bli lite av skärningspunkten. Och jag, jag tänker så här, ja men då, det är då det vänder. Därför att jag tänker att på samma sätt som österrikarna när de väl fick rösta då sa de nej till den, 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 den nyfascistiska liksom, frihetspartiet och ja till en grön president. Alltså det finns kraft i liksom, det europeiska projektet fortfarande. Och jag tror att tyska valet kommer att visa det också. Att Angela Merkel kommer, alla räknar ut henne jämt. Hon vinner alltid till slut. Jag tror hon kommer att vinna igen. Och jag tror att, liksom, att det är då det vänder. Ja, det, det värsta är, det är ju nästa höst. Innan ja. dess har vi valet i, i Frank- Frankrike och så får vi Marine Le Pen där. Då kanske det börjar på en Frexit, alltså så fransk det. exit ur EU. Ja, jag är jätteorolig för det här. Eftersom, nu vill jag inte gå tillbaka till det här lilla roliga mejlet jag skickade till er alla igår. Där jag tyckte att vi kunde prata om varför Ulrika Schenström hade rätt i både Brexit och, och, och kring Trump. Att det skulle bli Jag förutspådde detta. Det vet ni att jag gjorde. Jag har sagt Vilken historieförfalskning. Jag har sagt i den här podden. Gå tillbaka min vän. Du sa att du... Men då tittar vi framåt. Allting det som ingen har trott kan hända har ju hela tiden här hänt. Så att i den bästa världen Anders så är det så att det inte händer någonting med, med, med Tyskland och att, att liksom tyskarna väljer rätt. Men jag är jätterädd för att det finns en stor risk för att de inte gör det. Fast jag tänker så här att det andra alternativet i Tyskland är Socialdemokraterna. Så det är ändå det, kommer, det, och det, det, är det jag skulle rösta på om jag var tysk så att säga. Eh, och jag tror att båda de alternativen sitter idag tillsammans i en regering. Så på något sätt så tror jag ändå att den här liksom typen av koalition eller den typen av mitten som styr i Tyskland kommer att fortsätta styra. Ja, men låt oss franska, franska valet, jag tror fortfarande inte att Marine Le Pen vinner. Det franska systemet är liksom stabilt. Det, det, man har liksom gjort den här omröstningen rätt många gånger Du menar att de kommer ihåg andra världskriget i större utsträckning Jag menar andra. att man har röstat på det där, om det där partiet rätt många gånger redan och de, de får inte mer än 20-25% procent i en andra valomgång. Så att jag tror ändå att om nu 2015 var, var, var året då vi sa att det kan inte bli värre, sen blev det värre 2016. Nu säger vi att 2017 kommer bli jättedåligt. Nej, det sa jag vi inte. Tror... Vi sa att vi hoppas att ja, det inte jag, blir jättedåligt. Jag, jag tror att 2017 kanske blir året och det vänder snarare. Men vi pratar ju nu om att det blir värre i någon form av kontext av det politiska 
hur folk har röstat. Vem är det som har fått det värre egentligen här i världen? Vem är, vem är, det, som har, vem är det som har fått det värre förutom... De är Aleppo har ju inte... Ja, exakt, det är inte själv. himla jättebra. Exakt, som jag ser det, det är väl i stort sett de som inte har det bättre. Mellanöstern, men också klimatet, alltså med, med den politiska ledning vi ser som tar ja. liksom makten i världen. Exakt. De är inte jättebra för en klimatomställning. Jag vet, men det pratas om att det är en katastrof Jag tänker tiden. att EU det är mer... mår väl halvbra med Storbritannien som lämnar och liksom det, det som ändå har varit möjligt att föra politik på europeisk nivå, det är klart att det skadas av att man ska vända sig inåt och hålla på med Storbritannien. Vi har en banksektor som ligger rätt risigt till. Vi har italienska banker just nu som mår sådär. Vi <laughs> mm. har en utveckling i Polen som går alltid mot allt mer mot en... Ja, 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 ja. Svaret på din fråga, vilka har fått det sämre? Ja, det är nog faktiskt några stycken. 80 miljoner turkar. Ja, men folk har uppenbarligen inte Turkiet röstat. Gjort de här valen, de har röstat på de här personerna. Nej, det är ju de, det de, som är ironiskt att det har de ju då inte riktigt alltid gjort alla de här valen. Alltså, Polen idag till exempel, där, där röstar ju den här tokögen som sitter i regering, försöker ju rösta igenom saker när oppositionen inte är i parlamentet. I Ungern har man ändrat valsystemet så att oppositionen inte kan vinna. I Turkiet håller man på att utvecklas till, från en out jag skulle säga från en auktoritär stat till en diktatur, vilket ju man är på god väg in i ett inbördeskrig och man, frågan är inte men det är en diktatur redan så att säga så att liksom, det är klart att det handlar inte om folk väljer, hade de här folken fått välja som de ville så hade de ju inte valt det här då hade de ju valt fred och välstånd. <laughs> Nej, men men, men det, det finns ju en stor risk ändå. Alltså när Storbritannien eh, hoppar ur eller hur det nu blir eh, så är det klart att det kommer att komma en ganska jobbig debatt tror jag i Europa om olika typer av... Ja, vi kallade det för alla kartmenyn ett tag här, kommer jag ihåg. Alltså olika egna kontrakt med EU och olika länder emellan. Det kan nog komma upp och det blir nog ganska svårt att föra den debatten. Det kommer nog bli ganska knepig. Ja, och så får vi väl se hur debatten här hemma i Sverige kommer vara när det gäller EU-frågan. Om något möjligt parti kanske tar upp det här med att vi har sådana uppgörelser med EU som inte tillgodosedda för svenskar och sånt där. Jag har sett tendenser att SD kör om där. Eh, och Jimmy Åkesson. Ja, absolut. Alltså, frågan är väl lite vad SD... Och Fredrik Pytanen, det är mm. inte roligt alls. Nej, men frågan är, frågan är väl vad SD tar vägen här. Han lite ja. ja, men frågan är väl vad SD tar vägen i detta också. För att de, de, jag tror att alltså, på många sätt den, den rörelse de tillhör vänder sig nu mot Ryssland. Och det är klart att, att jag tror ju att... att Även SD? Även SD vände sig mot Ryssland. Tittar vi på den här European Freedom Awards som de hade på Grand Hotel så var det ju, det var ju så här who is who av Putin-vännerna i Europa liksom som var där. Och det är klart att om, om, om SD blir någon slags Putinistparti i Sverige vilket ju är, de håller på att bli. Det är ju helt uppenbart. Det är inte bara Putin av haveriet utan det är ju liksom, det är på punkt efter punkt efter punkt så, etta, så använder de ju en världsbild som ja, är liksom den ryska så statsledningen. Så det är klart att vi sitter i ett läge, det är som en perfekt storm. Vi har nationalism som ökar, vi har en, en slags kalla krigssituation där liksom ryssarna försöker påverka väst eh, väldigt aktivt. Liksom. Eh, och sen har vi mitt i detta någon slags femte kolonn som, som vimsar runt i Europa då, i form av liksom Marine Le Pen och ka- kanske andra partier. Eh, så att det, det, är ju liksom, det är ju någon slags riktigt otäckt scenario. Så, att, så att jag tror att vi måste börja hitta nya koalitioner. Vi måste börja fundera på att liksom, samarbeta det kanske är så att liksom liberaler, socialdemokrater och gröna är någon form av ny 
något nytt block som egentligen borde samverka med varandra. Att det inte är de gamla blocken. Alltså vi, alltså vi måste men börja fundera det, liksom men innan, sådana Absolut, barn. men innan det händer så, så tror jag ändå att EU-debatten kommer blåsa upp till en fördel för kanske <clears throat> SD och så vidare. Om jag ska vara riktigt ärlig. Jo, men vad gör vi om Moderaterna går i EU-kritisk riktning till exempel? Det är inte alls otänkbart att moder- delar av Moderaterna anammar den där typen av ja, retorik. Det tror jag liksom. faktiskt verkligen inte. Nej, det var underligt. Ja, fast, Nej, det ja, tror jag verkligen fast, fast, inte. Fast, fast när man lyssnar på Moderaterna, den här minimalistiska linjen de har, som Moderaterna har, att liksom det ska inte vara sociala frågor och sånt. Det är klart att det är ju en kritik Anders, försök av... Anders, försök inte ens få det till att tro jo. att någon skulle tro att det skulle bli så. Ja, Nej. ja, ja. Nej. Vi går vidare. Kom ihåg vad, jag, kom ihåg vad ni visso, hörde det först. Förvisso ja, för, för, för har de ju tagit avstånd från Fredrik Reinfeldt men att de ska ta avstånd från EU-projektet det skulle chocka mig, det kan jag säga. Ja, kom ihåg vad ni hörde det först. Alltså nationalism... När, oh, nationalism, nu, nej, oh. när nationalism och antiglobalisering kommer mm, men, då är det otäckt mm. att titta på Trumps retorik mm. som är mot liksom, men, frihandel och så. Det skulle inte förvåna mig om det dyker upp i den svenska hända. högen också. Men det kommer inte hända. Men däremot så tror jag faktiskt att SD kommer att köra detta stenhårt. Jo, fast SD har kört invandringspolitiken stenhårt och då har Moderaterna vikt sig ja, som rön i vinden. Men då har du inte noterat att Jim Åkesson har kört EU-spåret rätt rejält. Jo, men, men han, har inte haft haft genom... han har inte haft någon internationell uppbackning. Nu har han en internationell uppbackning. Alltså... Men... Hör, jag, jag, kom ihåg vad ni hörde det ja, först. Ja, fast jag, jag tror, tror han kommer ja, det köra det. Han, han, har han, har gjort det han har ju gjort det hela tiden. Men, men ja, det finns någonting intressant ändå i när högen blir antiglobalisering. Alltså, högen har alltid varit för globalisering, vänstern har varit kritisk. Nu kommer Trump här och dundrar in och är liksom globaliseringsmotståndare mm. från höger. Och alltså, det är nog en tidsfråga innan det kommer att bubbla upp liksom, globaliseringsmotståndare från höger också här. Mm. Som inte bara är liksom, SD-tokar liksom. Nej. Nej, vad, vad vi har lärt oss det här året är ju att allting kan hända. Ja, precis så. <laughs> så varför inte? Jag menar. Ehm, men det är ju väldigt deppigt. Usch, nu blev det så där igen. Nu Ska blev det så där igen. Det är roligt. Vi ska väl prata lite i Sverige ändå. Ehm, för ni, nu, nu pratar ni i väldigt hög utsträckning om vad som har hänt i världen. Och det är ju samma sak som händer här på liten yta. Men... Vad är det som har hänt i Sverige egentligen? Eh, trots allt. Vi har miljöpartikrisen skulle jag vilja prata om. Ja, det var väl ändå en stor det var, händelse det var, här. Kom ihåg vilken, vilken, vilken storm det var. Alla hatade Miljöpartiet under tre intensiva veckor. Inte All... minst deras egna väljare. Ja, fast framförallt då extremhögen, men med god hjälp av sossarna såklart som är trötta på de här flumpellarna. Det var ju liksom hemskt att se det här hackandet på Miljöpartiet. Kommer de att resa sig? För de lyckades ju. Hackningen lyckades ju. De är ju nästan under 4% spärre nu. Ja, jag, jag tror ju att de kommer att resa sig. Ja, de var ju att... islamister, kommer ihåg det? Islamistkramare, ja. det var ju helt men jag vansinnigt att, Men jag tror att de kommer att göra det eftersom de har um, skaffat sig erfarenhet. Det kommer nog dröja innan de reser sig. Uh, men har man skaffat sig den här erfarenheten att uh, förstå vad ett regeringskansli är och sånt där. Jag menar, de har ju varit i en identitetskris egentligen, ska vi väl komma ihåg. Som har liksom varit jämnt i opposition och varit lite finare, lite bättre än alla andra och talat om för alla hur de ska göra. Så helt plötsligt fick de komma in och testa själva och, det var inte så himla enkelt att ta ett kollektivistiskt ansvar och, och, och så vidare. Va? Jag menar, nej, men visst. Det är inte lätt att vara etablissemang. Nej, men det, nej. De har ju varit ett parti där alla blommor ska få blomma. Eh, 
Men, och, men handlar det inte lite om också att de, de, de har lärt sig att det kanske inte är världens bästa idé att kampanja på ultimatum? Kan jag tänka. Om man, om man hela, har hela politiken på ultimatum mot någon, är inte risken ganska stor att om den säger nej att man ser ut som en förlorare? Jo, det blev ju väldigt påtagligt med kolbiten till exempel. Som de, jo, de alla, alla så Kolet, Bromma flygplats, förbifarten, lite skattefrågor, mm. vapenexporten, situationspolitiken. De vill driva politik, progressiv politik. Det är klart det är ofattbart för en sosse att höra sådana saker. Det var länge sedan ni pysslade med det. Var det vi? Vi sitter i regeringen. Nej, Jo, du! Nej, det gör jag inte ansvar ja, här. Ansvar Ta ditt ansvar här. Ta ditt ansvar. Det här jag... mainstream-gäggandet har ju lett oss till det här eländet vi är i nu. Ja, det är säkert så. Men, 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 det, men, det, men jag tror någonstans att jag tror Miljöpartiets politik var, det kanske inte var bara progressivt. Det kanske var lite så här lite tokigt också ibland. Ja, men jag håller med dig. Att det är klart att det är ju bra frågor de har drivit. Men det är ju det är problem när det är den här just ultimatuminställningen som det blir svårt i och med också det här besvärliga parlamentariska Ulrika, läget. Du på med? Jag letar efter Peter Hultqvist. Ja, ja, men, jag tycker inte han är så viktig. Men, men, ja, men så här, vi, så här. vi sa att vi skulle prata vi om summera, Hulta Hulta och då tänkte men, jag att jag bara går in på Twitter och ser vad han har gjort. Bara, jag ja, du pratar, att, mycket du vill får du säga om Miljöpartiet. Ja, alltså, jag, jag, ty, jag tror att Miljöpartiet har landat efter den här den här vad heter det, chocken som de fick nu för att sitta i regering. Och jag tror att man lärt sig två saker. Det ena är att man kan inte ställa ultimatum om allting utan, utan det är bättre att liksom förhandla sig fram till, till en position som funkar. Det andra de har upptäckt det är att de, de har en riksdag som inte gillar dem. Och det innebär att det blir faktiskt svårt för den här regeringen att få igenom liksom det som ni kallar progressiva visionära idéer. Jag håller ju med om alla de där idéerna. Jag tycker de är jättebra. Men, men i den parlamentariska realiteten som finns så går det inte att få igenom dem genom riksdagen. Och jag tror att Miljöpartiet nu ska fundera på vilken fråga vill de förlora innan valet så att de har något att gå till val på. Och Sosan har redan kommit på det här. Sosan tänker förlora vinst i välfärden. Man tänker förlora kollektivavtal i upphandlingar. Jag tror att Lavalfrågan kommer att gå fram med. Alltså ganska traditionella socialdemokratiska frågor som man tänker visa. Det här är jag beredd att stå för. Det här är jag. Jag struntar i om jag får igenom det här eller inte. Jag tänker slåss för det i alla fall. Om de förlorar, vilket ju är det sannolika, då kommer de något att gå till val på. Jag tror Miljöpartiet måste bestämma sig för vad är det de vill gå till riksdagen med som faktiskt ska vara... liksom vad har de uträttat? Vad vill de gå till val på nästa gång? För nu börjar valrörelsen för 20, 2018 och jag kan nog inte säga att jag vet vad Miljöpartiet tycker om, om Nej, någonting. Och, och, jag, och när jag menar att de kommer kanske att resa sig så menar jag på ett lite längre perspektiv. De måste ju ta, gå inåt och börja politikutveckla och titta på vilka reformer de verkligen vill göra. Överhuvudtaget sa jag det igen. Jag vill bara påpeka att eh, Anders Lindberg då, som nu kommer att snart vara nämnd i en artikel eh, han, <laughs> han twittrade i helgen att han äntligen gav mig rätt att det är så deprimerande nu så det gäller att göra reformer, reformer, reformer. Fem år har jag kastat in handduken. Men, men, samtidigt satt ju precis Anders och berättade varför det inte görs reformer för det finns inget parlamentariskt underlag. Jag så. återföljer det lite. Nej, ja, men exakt, man, måste, man måste ju, göra förslagen då så att, att man får en... reformen när det inte går igenom. Men det handlar om ja, opinionsbildning också. Upp bara för det. Man måste ju tycka något annat. Kan man ju göra något annat som politiker. Jag tycker varenda politiker har ett superansvar för att vilja någonting. Nu låter jag som Olof Palme. Man måste vilja någonting, genomföra saker och även om man inte hittar sitt parlamentariska underlag så ska man åtminstone visa folk att man vill någonting. Man kan inte bara ge upp då kan man göra något annat, sälja jeans. Men undrar om inte det Gör där vad som, som helst. Sälja jeans är en bra idé. Ja. 
Men tack han, Anders Undrar om inte den där tendensen som du berättade att, att de har en opposition i det egna partiet i riksdagen alltså, om inte det är en del av en, en större trend för det är ju tydligt i Norge hur Främskrittspartiet arbetar de sitter ju också i regeringen men jobbar som opposition mot sig själva i riksdagen i Storsinget att man hela tiden ja, regeringen driver det här men vi som parti tycker egentligen tvärtom det kan vi kanske se mer av Tyvärr. Men i sådana fall har vi ju inte det svenska partiväsendet längre. Nej, nej. Då har vi något annat. Det är kontinentalt, alla bråkar. Isabella Lövin tog över efter... Hallå? Förlåt, jag har fått en stroke. Vad hette hon? Isabella Lövin. Ja, Åsa Romsson hette hon förut. Ja, jag tror det. Det sattes av Isabella Lövin. Jag har fått en stroke. Fått en stroke. <laughs> nej, men jag fick bara glatt i hjärnan. Ja, hur, men hon skötts då? Hur, har hon gjort något väsen om sitt tag? Lövin eller? Ja, Lövin. Ja, vi, vi kommer glömma... Ja, stråken kom tillbaka. Nej, men man, man trodde Åsa att... Romsson. Ja, Romsson. Man trodde att det skulle bli en större levineffekt eftersom det blev det i EU-valet när Miljöpartiet blev tredje största parti. Då tänkte mm. man att här kommer någon ganska pragmatisk person som har funkat i media och klok och sådär. Men, men ja, de har ju svårt att komma upp. Nej, men jag, jag tror att allt det här är fridolin är ett problem. Jag tror, att, jag tror att MP hade blivit mycket bättre och fått en mycket större effekt ifall man har bytt ut Fridolin till eh, Bolund. Jag tror att Lövin och Bolund hade varit ett toppen, toppen par. Mm. På Miljöpartiets kongress så träffade jag folk som kallade dem för Gustav Underwood. Det tyckte jag var roligt. <laughs> Vi ska Va? prata det är inte snällt referens Vi ska till, prata om, till uh, House of Cards. Mm. Vi ska prata om Hultqvist såklart, men f- först bara migrationsöverenskommelsen. Uh, ja... Vilken migration Vilken då? Den som hände 2015 och som nu är kvar, ingenting förändras, ska det fortsätta vara så? Den nya lagen menar du? Mm. Jag tycker inte att den... Återföreningar till exempel? Ja, familjeåterföreningar är med i den. Nej, nej det... den är inte med. Nej, den är inte med. Ja, man begränsar möjligheten till det. Men, men, jag, nej, men jag, jag tycker inte det. Jag tycker ju att man ska riva... Jag, ty, jag tycker egentligen att man ska återinföra permanenta uppehållstillstånd som en huvudregel och att man ska göra det möjligt för familjer att återförenas. Det, det, den går liksom inte att motivera längre. Det kommer ungefär 30 000 i år asylsökande. Så att det är klart att liksom, man kan inte ha en lagstiftning som byggdes för att liksom stoppa 163 000 och så tillämpa den när det kommer 30 000. Det är klart att då blir det mänskliga kostnaden för hög. Då, då är det rimligt att folk får återförenas. Så jag, menar, jag, jag tror att i nästa år när Sosan har kongress och allting så kommer man ju att behöva liksom riva upp delar av den där lagstiftningen. Men då blir det ju en... Då hamnar de ju i... I de här högervindarna som är nu så kommer de ju vara framstå som daltande och släppa in Fast terrorister. Jag, jag tänkte, bla, jag tänkte bla, 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 så här, bla. Jag, lyssnade, jag lyssnade på den här intervjun med, med Morgan Johansson i det svenska DN, kommer jag inte ihåg, där han liksom säger att man får inte förlora sin mänsklighet. Och jag, tror att, jag tror att det finns en diskussion just nu ändå i, i sossarna om det här. Att liksom man tog i, det var en idiot, ett idiotstopp. Man tog i enormt hårt. Och det är klart att det, man tog i för hårt i något man uppfattar som en krissituation. Och det, en stor del av partiet kommer inte att acceptera den förändringen. Man vill ha liksom återställare på den punkten. Så att, jag tror man kommer att behöva lyssna på det från partiledningens sida om man vill hålla ihop partiet. Liksom. Jo, och mycket har ju kommit också kring ensamkommande till exempel att de ska ha möjlighet att gå ut gymnasiet och om man har fått ett jobb så ska man få permanent uppehållstillstånd. Det kommer ju fler och fler sådana ändå att man lättar lite. Men jag undrar om inte omvärlden ändå kommer att göra det nästan omöjligt för att igår så röstade eller så, så slog 
den danska regeringen fast att man kommer inte ens att eh, ta emot kvotflyktingar 2017. Alltså mm. det är 500 flyktingar per år som de är enligt FN då ålagda att ta emot. De kommer alltså vägra. Precis, det är den, det är den, det är den verkligheten vi står i. den strömmen i, i samhället vi står i. Och då om sossarna skulle börja släppa in massa folk. Det skulle ju bli, det skulle bli sån extrem sevdodebatt om det. Jag är inte säker kommer på det. Kommer de orka med det? Jag är inte säker på det. En av de stora saker som hände i höstas var att eh, sjukvården och skolan gick om som väljarnas viktigaste frågor det kommer i migrationen. Och det är klart att jag tror att vi står inför ett år när välfärdsfrågorna blir viktigare. Skolfrågorna blir viktigare, sjukvården blir viktigare. Och det är klart att då finns det också större utrymme att, att, att ändra migrationspolitiken. Jag är helt övertygad om att Anders har rätt i att det kommer att vara väldigt mycket av det som jag kallar bygger ihop i någon slags trygghetsfrågor. Alltså brottsbekämpning, äldreomsorg, omsorg generellt, vård skulle jag säga. Jag tror att det är de som äh, har... De, pensioner. Pensioner, absolut. Äldre. Allting det här som SD har vunnit på, nämligen att, att man har liksom inte pratat om de här frågorna och inte byggt reformer kring de här frågorna. Da-da-da, fick jag säga det igen? Ja. Mm. Trygghetsfrågorna, det är grejen. Ja, vi kan ju hoppas på det. Men ja, då, då känns det som att Ja, jag vet inte om det, om det finns något utrymme då för att lätta på migrationslagarna men man kan ju hoppas, alltså, som Svenska kyrkan nu har ett juluppror eh, där de förespråkar eller f- uppmanar regeringen till att införa familjeåterförening och så vidare så att det kanske bildas en opinion nu som är stark. Så att det men det handlar ju om det. Man måste ju bilda opinion om det ska ske några förändringar. Mm. Så det, det är ju liksom nyckeln. Kyrkan tror jag är en väldigt viktig pusselbit i det här. Men sen också överhuvudtaget att oppositionen inom Socialdemokraterna inför kongressen funderar över vad vill man ha igenom. Mm. För jag menar en Socialdemokratisk partiordförande har två uppgifter. Det ena är att hålla ihop rörelsen och det andra är att regera landet brukar man säga. Och det är klart att liksom, jag tror ju att ledningen vill komma ur det här med ett hyfsat liksom, enat parti och glada människor från en kongress. Och då måste man kompromissa. Det är så. Mm-hmm. Hulta bulta. Ja, hulta bulta. Du är liksom lite lost, Fredrik. Ja, jag är lost. Jag tycker det är ohyggligt komplicerade tider. Det är komplicerade tider och det är nästan snart jul och vi börjar köra det här rakt in i kaklet. Eller? Mm. Ja, och nu tycker jag vi pratar lite om hulta bulta. Ja, nu mm. kör vi hulta. Vad har hulta gjort? Hulta har varit på Jakarta. Va? Va? Vad ja. trevligt för Hultqvist. För 19 timmar sedan så låg det på Twitter att försvarsminister Peter Hultqvist bilaterala möte med försvarsminister jag tänker inte försöka uttala det idag i Jakarta, Indonesien. Hur, 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 hur reser han dit egentligen? Är, är det SAS han åker med? Eller finns det ett, finns ett Air Force kanske... One? Jag tror han kör sitt eget jasplan. Det är en ja. del av den nya imagen. Den nya Ygeman och Hultqvist har varit sitt jasplan. De kör som en armada liksom alla medarbetare och han bara så här. Som en julgran. Det har jag sett upp i norra Sverige. Flyger omkring som en julgran. Eller över flygplatiljerna. Det är typiskt Hulta Bulta. Mm. Okej. Okay. Jag har inte lyckats ta reda på exakt vad det är han gör men där, men det är en ganska fin bild på honom. Ja. Men vänta, Indonesien, är det du tältes? Nej, ja. Jag, Nej, nu är det Filippinerna. Det är Filippinerna, oj, oj, oj. inte i det, Jonna. Alltså, <laughs> nu går vi vidare. Men det, var, det var Mikael Damberg som var där, ja. I Filippinerna. Ja, det är ja. trevligt land. Men, men, men jag tänker att Hulta Bult gjort en annan sak i veckan. Och det är att Hulta Bult har tagit, det var kanske förra veckan, men det, det är liksom fortsätter debatten om att ta de här Nord Stream-människorna i örat. 
Ja, just det. Så där har ju Hultabulta det, fått det en fakti- plattform ja. faktiskt. Att, att liksom stå... Sen åkte han till Jakarta när han hade liksom så här Jag tror det här är sossarna lite, så här sossarna per excellence. Liksom, så här, ta så här folk i örat, peka med hela handen. Det gillar liksom, du va? Idag kommer det så här... Det idag, idag, då känner han så här 68 lever svevägen alltså, 68. Så, så, så är det då alltså, så har Morgan Johansson och Anders Ygeman har då pressträff om hårdare straff. Så det här är liksom det här är någon ny sån här sos grej att liksom eh, maktsoseriet slår till <laughs> igen. Ja, det är inte härligt. Det ja, finns men, någonting. Vi förstår inte säkert, vi, vi ska, bara, med ni som lyssnar ska bara men, se hur lycklig han ser ut. Jag, jag är inte säker att jag håller med politiken i sak men, men det finns någonting härligt tycker jag ändå att liksom det, ja, för vi förstår ja, men att jag du tycker det. Jag är också glad att någon vuxen tar hand om det här nu faktiskt. Ja, så, det är så du känner. Ja. ja, ja men, men var det inte ha, underbart? Men var det inte helt det, underbart? Alltså, han kommer när, ut när Margot Wallström. Ja men när Margot Wallström och Ja, du det här kan inte sluta bra. Ni, ni, ni såg väl pressträffen liksom. Margot Wallström, Peter Hultqvist kliver in liksom med de här stackars hamnordförandena då, eller de här Gotland och Galsan liksom, på, på pressträffen liksom, och säger, nu sätter vi ner foten här liksom. Margot och Peter, boom det här är det som gäller, det är väl härligt och han lommade ut med svansen mellan benen från det. och sen märker ju för sig Karlsson strunta i vad de sa, men <laughs> det är väl en senare fråga. Det enda viktiga egentligen är att de här vuxna börjar lyssna på de unga, för det är det enda som är eller på den här podden Ja, en tydlig trenden är ju att unga håller inte med om någon av den här skiten vi pratade om idag. Det här är ju, unga är progressiva människor som är framtiden, som har förlorat varenda val det här året. Detta är det enda politiker borde tänka på i valanalyserna. Ja, vi hoppas det. Jag skrev ju om det igår, om Äppelviksskolan i Bromma. Där man är positiv till att ta emot. Läs Jonas Simas eh, artikel en om Äppelviksskolan. Ett trevligt bad i Äppelviken. Ja, det är också. Ni vill verkligen ha ledigt va? <laughs> Okej, okay, jag tycker vi döper det här till dysterkvist Nej, det här var ju jämförelsevis glatt ändå. En... Förra gången var mycket glad. Solen går ja, förra... upp imorgon också, lite tidigare faktiskt. För här i Solen årets... går upp nästa år Kom också. Kom ihåg att risken för att för ett terrorattentat är mycket, 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 mycket litet. Men vi var rädda för det. Keep calm and carry on. Keep calm and carry on. Än, än Men hörni, ska vi inte säga god jul då? Jo, det måste vi göra. Vad vill du ha julklapp eller lika? massa paket. Jag är oerhört barnslig. Och som vill du hamna på ettan på söndagstiden? Nej, inte bara lägg stort av utan med det där. Jag skulle inte ha sagt någonting. Nej, men Fredrik, Fredrik har ju kontakter där så han kan dricka i kontakter Nej, här. Nej, gör mm. ingenting sånt jo, där nu. Vill... Sluta bråka nu. Nu måste du vi ha jul. Du är mycket Jag tror det blir bra. Skärp dig nu. Nu går vi och, och har jul. Fotokinik. Skärp dig. Sluta. Centerpartist. <laughs> sluta. Nu slutar du. <laughs> Okej, nu, nu, nu tystar jag, du mig. Nu, nu får du inte nalla på glöggen mer. Nu tar vi jul. Du tackar inte för det här programmet. Jag avslutar Ja, okej då. Anders Lindberg, Jonas Sima och Ulrika Skenström. Jag heter Fredrik Wirtalen. Har nu god helg och gott nytt år och god jul däremellan. Eller hur? Yes, god jul yes, alla. God jul. Åsiktskorridor.